0: W mhm. treści RMF Classic Rafał Pankowski Socjolog, doktor habilitowany nauk humanistycznych, profesor nadzwyczajny kolegium Civitas w Warszawie, ale u nas dzisiaj jako, i mam nadzieję, że dobrze mówię, pierwszy stypendysta Polak, który ukończył Eton College w Wielkiej Brytanii i studiował na Uniwersytecie Oksfordzkim. Dzień dobry, zgadza się?
1: Dzień dobry, rzeczywiście tak było.
0: Spotykamy się, no, wirtualnie, jak to w tych czasach, w związku z książką Alexa Rentona, brytyjskiego dziennikarza Jak wytresować Lorda. Ta książka ukazała się pod koniec sierpnia nakładem wydawnictwa Pruszyńskiej Spółka, ale zacznijmy od tytułu, bo angielski tytuł to. Steve Upper lip. Sztywna Górna Warga i zastanawiam się, który jest bardziej trafiony dla pana? Trudno
1: powiedzieć. Zauważyć można, że na początku książki tam zacytowany został wiersz o podobnym tytule, ale w wierszu razy przetłumaczono jako zachowanie kamiennej twarzy.
0: Mm-hmm. Co charakterystyczne. Tytuł Polski też jest ciekawy. Z jednej strony nawiązuje do, do filmu, a z drugiej, no można powiedzieć, przeraża chociaż tresurze. Jak się tak zastanowię głębiej, to podlegamy w jakiś sposób wszyscy. Ale teraz od początku, był taki moment w moim wtedy nastoletnim życiu, bo jestem kilka lat młodsza od księcia Williama. Nie, odwrotnie. Ksi- książę William jest kilka lat młodszy ode mnie. I wtedy pamiętam, że kiedy on szedł do Iton i głośno o tym było, ja nie, nie pamiętam, bo to było tak dawno temu, że gdzieś to czy wyczytałam, czy, czy wysłyszałam w telewizji i pamiętam swoją myśl, którą uchwyciłam, że jak dobrze być właśnie księciem, ten to ma szczęście. Po przeczytaniu tej książki troszkę inaczej zaczęłam o tym myśleć, ale chcę najpierw poznać pana na przygodę z Eton w zupełnie w innych okolicznościach, pewnie w innym wieku.
1: No to ja może nawiążę akurat do tego momentu, o którym pani wspomniała, bo akurat dobrze pamiętam moment, kiedy książe William przychodził do Eton, bo to był ten sam rok, w którym ja już opuszczałem Iton po zdaniu egzaminów końcowych, więc, że tak powiem, z księciem Williamem się rozminąłem, ale on trafił do, do domu, bo, bo szkoła jest podzielona na domy, w których mieszka mniej więcej po 40 uczniów pod, pod opieką tak zwanego mastera i house masterem księcia Williama był mój nauczyciel historii, doktor Gailey, którym jakoś tak dobrze, dobrze mi się współpraca układała. Bardzo dobrze go pamiętam i w wielu prawda, medialnych relacjach, kiedy księżna Diana i książę Karol od- odwiedzali tę szkołę, odwiedzali swoich synów, to na- często występowali na zdjęciach właśnie, właśnie z doktorem Gailey. Z samym Liamem Windsorem nie miałem nigdy okazji rozmawiać na ten temat, ale, ale przyznaję, że miałem okazję do, do miłej Rozmowy na ten temat z jego żoną, Skate Middleton, kiedy, kiedy była w Polsce. Także, także świat jest mały. A jak ja się tam znalazłem, to... To to było tak, że z okazji którejś kolejnej rocznicy założenia szkoły, której tradycja sięga XV wieku, ufundowano kilka stypendiów dla dla uczniów z zagranicy, tak zwanych International Scholars. No i i miałem to szczęście, że że wygrałem konkurs po raz pierwszy dla Polaka przeznaczone przeznaczone stypendium. I rzeczywiście była to dla mnie duża przygoda, którą akurat przyznaję, wspominam, bardzo przyjemnie. Ale, ale na pewno była to duża przygoda, duży skok, w swego rodzaju podróż nie tylko w przestrzeni, ale także w czasie, bo przyznaję, że poczułem się, jakbym został przeniesiony do wieku XIX, a może nawet XVIII.
0: A kiedy pan właśnie mówi, że te wspomnienia są przyjemne, to już pan odpowiedział trochę na moje pytanie. To pana ta książka
1: zaskoczyła, czy nie? Nie do końca, dlatego że oczywiście zdaję sobie sprawę z tego, że ten, ten system szkół public schools, czyli szkół prywatnych, tak, który się jakby ukształtował właśnie w wieku XIX. To jest swego rodzaju kontrowersyjna instytucja w społeczeństwie brytyjskim do dziś ze względu na także funkcję, jaką jaką odgrywała i odgrywa w w strukturze społeczeństwa brytyjskiego, także w strukturze klasowej, takiej dosyć dosyć silnie hierarchicznej po dziś dzień. kontrowersje budzi także rola tych szkół, jeśli chodzi o formowanie kadr, które zarządzały Imperium Brytyjskim, które samo w sobie ma taką bardzo kontrowersyjną przecież spuściznę, jeśli chodzi o prawda, kolonializm i, i te wszystkie złe rzeczy tamże, które, które z, nim, z, nim się, z nim się wiązały. A jeśli chodzi o doświadczenia bezpośrednie jednostkowe, to oczywiście też wiadomo, że no, one bywały bardzo różne. Akurat autor tej książki opisuje to zjawisko z perspektywy dość szczególnej, no można byłoby powiedzieć jednostronnej. Mhm. Między innymi opowiada o własnych doświadczeniach, które były niezbyt wesołe i on koniec końców został z i to on usunięty, jak o tym pisze, i pokazuje też podobne świadectwa byłych uczniów, tak? którzy, 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 którzy niezbyt dobrze wspominają swój, swój czas szkolny. No, ale może dodałbym, że jednak to jego doświadczenie to jest doświadczenie lat 70., z lat 70. XX wieku. I jestem przekonany, że no już w latach 90. XX wieku, kiedy ja tam byłem, to jednak dużo się zmieniło. Na przykład nie było kar cielesnych. Tak? Na przykład no myślę, można mówić o tym, że swego rodzaju tolerancja dla dla różnorodności też znacznie się rozwinęła. No i ta rzeczywistość szkolna wygląda jednak nieco inaczej niż niż kiedyś.
0: I tak właśnie chciałabym naszym słuchaczom przybliżyć to, o czym pisze Alex Renton, ale jednocześnie właśnie podpierając się Pana doświadczeniami już dużo późniejszymi. Zacznijmy od tego, że do elitarnej szkoły mogli kiedyś pójść tak naprawdę tylko ludzie z wyższych sfer. Zresztą Alex Renton też był synem wpływowego brytyjskiego polityka. A dzisiaj może być tam każdy wystarczy mieć duże
1: pieniądze? No tak i nie. Jednak trzeba zdać egzamin. Współcześnie ten egzamin jest znacznie bardziej wymagający niż wcześniej bywało, więc same pieniądze na pewno nie wystarczą. No poza tym są stypendia. Akurat jeśli chodzi o Iton, to już od XV wieku ta pula stypendiów pozostaje znacząca no, dla uczniów uzdolnionych, ale przez stulecia no, też dodatkową taką barierą była bariera pochodzenia często. To znaczy, jeżeli ktoś nie miał stypendium, to jeśli chodzi o konkurencję, o miejsce w szkole, niejednokrotnie decydowało to, czy absolwentem szkoły był ojciec, dziadek czy pradziadek. Tradycja tych szkół często była związana właśnie z, z tradycją arystokracji brytyjskiej, raczej niż burżuazji. Mieli się prawda, posługiwać tego, tego rodzaju terminologią.
0: Ta cena za tą tradycję jest, jest okrutna. Bardzo mną wstrząsnęły sześć 7 lat. Młody chłopiec, który tak naprawdę słyszy, musisz tam iść, bo musisz stać się mężczyzną. Jeśli cierpisz, to cierpiał tak samo twój ojciec i dziadek. Takie to trochę powiedziałabym nieludzkie.
1: No to na pewno musi być bolesne dla dla małego chłopca, dla małego dziecka, tego rodzaju rozłąka. Chociaż dodajmy, że to niekoniecznie musi być taka nieprzerwana edukacja poza domem od tych najmłodszych lat. Tutaj akurat pani wspomniała o o tym, co można nazwać szkołą podstawową, taką przygotowującą do do szkoły średniej w tym systemie, ale warunkiem no, dostania się do, do szkoły średniej nie jest edukacja w szkole, w szkole z internatem już, już, już w tak młodym wieku. To znaczy na przykład Witon ta, ta edukacja w takim podstawowym zakresie trwa, e, trwa lat pięć.
0: Ja też pomyślałam, że autor tej książki to miał szczęście, bo mógł jeździć do domu na weekendy i tam rzeczywiście cieszyli się na jego widok, ale niektóre historie w tej książce przerażają, gdzie rodzice nawet e, zapominają, prawda, że, że mają dzieci i te dzieci cały czas są w tych szkołach i jedyne słowa, które mi przychodzą do głowy, które usłyszałam kiedyś w którymś filmie, bo innych nie mogę znaleźć, że angielska arystokracja to jest angielska arystokracja. Czy oni nie kochają
1: swoich dzieci? Czy ważniejsza jest pozycja? No nie, to chyba, to chyba byłaby przesada, chociaż no, nie wykluczam, że takie przypadki mogły się zdarzać, ale no na pewno tym, co jest charakterystyczne dla tego systemu jest dyscyplina i to może być trudne, to może być trudne doświadczenie, ale bo znane jest takie, takie zdanie słynne księcia Wellingtona, tak, pogromcy Napoleona który powiedział, że bitwa pod Waterloo została wygrana na, na boiskach szkolnych Eton. Więc ta ta, ta zaprawa może może jednak jakoś procentować w późniejszym życiu.
0: A myśli pan, zgadza się pan z z taką teorią jedną, z kiedy mówią, że właśnie Brexit to wina szkoły w Eton, gdzie Boris Johnson chodził, bo bicie służyło zdyscyplinowaniu i teraz on poprzez to, co przeszedł i to, co teraz robi i w jaki sposób robi,
1: jest wynikiem tego. A to jest z kolei, myślę, bardzo bardzo ciekawy głos. Przypominam sobie też ciekawy komentarz, który parę lat temu przeczytałem o tym, że że Brexit można odnieść do tego, w jaki sposób funkcjonuje system Oxbridge, czyli Oxfordu i Cambridge, który też nosi pewne cechy zbliżone do do tego systemu public schools. I chyba akurat tutaj nie chodzi chodzi chyba o o bicie uczniów, bo tak jak powiedziałem, to jest jest zdecydowanie przeszłość, ale jeśli chodzi o pewną specyfikę tożsamości elity brytyjskiej i tego rodzaju, no można powiedzieć nawet, tendencje do, do pewnej arogancji. Tu chyba rzeczywiście można, można tego typu dywagacje snuć.
0: Ale też myślę o takim zamkniętym środowisku, no bo z jednej strony elita kojarzy nam się z czymś lepszym. Wszyscy marzylibyśmy, żeby być w elicie, a z drugiej strony elita się kojarzy z czymś, no właśnie dotąd dojdziesz i dalej nie często się tak zdarzało, że nauczycielami w ITON, albo nie tylko w ITON, w elitarnych szkołach, zostawali ci, którzy sami te szkoły kończyli. To środowisko, nie ma pan wrażenia, że z jednej strony jest takie bardzo zamknięte na siebie samych?
1: No myślę, że dotknęła tutaj pani kluczowej kwestii, czyli tego zagadnienia otwartości i dostępności do elity, tak? Inkluzywności czy ekskluzywności. Sam autor książki zwraca na to uwagę, zwłaszcza w rozdziale, gdzie pojawia się Słowo rasa i słowo klasa. Jako, prawda, te kryteria dostępności do do szkoły, ale no do, 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 do elity społecznej, także po prostu w społeczeństwie, w społeczeństwie brytyjskim. Ja myślę, że to się, to się też trochę zmieniło, zapewne nie do końca, ale trochę się to zmieniło. Dla mnie w tej książce szczególnie był, był wątek niezbyt rozbudowany, ale on się tu pojawił pierwszego ucznia pochodzenia afrykańskiego, tak. nigeryjskiego, który był Witon w latach 60. No i dokuczano mu, jak to opisał właśnie na, na, na tle jego, jego pochodzenia. Jego koloru skóry opisał to później w swojej książce. Co mogę dopowiedzieć, przez przez wiele lat uznawany był za taką postać absolwenta wyklętego. Wręcz sformułowano to w ten sposób, że nie nie ma prawa do odwiedzenia szkoły już jako absolwent po opublikowaniu tej, tej obrazobórczej książki. Ale w tym roku, to też media brytyjskie opisały, wrócono do tej sprawy trochę na, na fali dyskusji o, o rasizmie właśnie w społeczeństwach anglosaskich zwłaszcza. Obecne władze szkoły wystosowały oficjalne przeprosiny dla tego ucznia, który, który takie niedobre doświadczenia właśnie na tle rasistowskim miał na koncie. Kiedy ja byłem w szkole w latach 90 to było tam kilku uczniów czarnoskórych, więc w dalszym ciągu niewielu. Myślę, że teraz te proporcje są nieco inne już, ale na pewno czymś, co co zapamiętałem już wtedy, była różnorodność uczniów, także ze względu na pochodzenie etniczne, więc ja miałem i kolegów hindusów, i kolegów pochodzenia żydowskiego, arabskiego, tak, i wielu innych. Parę miesięcy temu, raptem, jesienią ubiegłego roku byłem byłem w Tokio, na zaproszenie mojego mojego serdecznego kolegi Japończyka, który również, również był stypendystą i to w tym samym czasie i, i ten kontakt utrzymujemy do dzisiaj, więc dla mnie jako, jako ucznia polskiego liceum w Polsce mieliśmy w pewnym sensie, mamy do czynienia wciąż z taką, z taką, z taką monokulturą, ze społeczeństwem niezbyt różnorodnym, jeśli chodzi o, o religię czy, czy czy etniczność. O tyle już wtedy Iton, podobnie jak całe społeczeństwo brytyjskie, tak, była to taka społeczność bardzo, bardzo różnorodna i to myślę też jest pewna wartość, jeśli chodzi o społeczność szkolną. Natomiast jeśli chodzi o ten drugi wątek, ten wątek no, że tak powiem, klasowy, to oczywiście w dalszym ciągu pozostaje no, kwestią istotną i trudną. Pamiętam spotkanie w ramach takiej serii spotkań z, z różnymi postaciami, no, właśnie Witon, na takie spotkanie zaproszę Polityka radykalnej lewicy brytyjskiej, on się nazy- nazywał Dave Nellist, który był znany z, z takiego właśnie krytycznego stosunku do no, tego hierarchicznego, klasowego systemu brytyjskiego i ktoś zadał mu wprost pytanie, czy chciałby pan zlikwidować taką szkołę jak naszą? I wtedy ten polityk radykalnie lewicowy powiedział, nie, myślę, że macie tutaj znakomite warunki do nauki, wysoki poziom, ciekawą historię. Nie chciałbym likwidować takiej szkoły, ale chciałbym zadbać o to, żeby każdy mógł skorzystać z takiej szansy, żeby, żeby taka szansa nie była ograniczona właśnie tylko do bardzo wąskiej elity. No i myślę, że to jest taki sposób myślenia o, 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 tego, rodzaju, o tego rodzaju szkołach, który, który można uznać za, za uzasadniony, bo ja myślę, że także ten poziom, poziom nauczania jest, jest jednak dość wysoki, także mogę mówić o, o własnym doświadczeniu. Tym, co bardzo mi się wtedy podobało, to, to była także możliwość wyboru przedmiotów, zwłaszcza w porównaniu z polską szkołą. I to bogactwo, jeśli chodzi o, o wybór opcji, wybór możliwości, no to jest też na pewno taka wartość, którą osobiście bardzo bardzo doceniałem.
0: To z drugiej strony mamy ogromną przepaść w takim razie między szkołą elitarną w Wielkiej Brytanii a normalną szkołą. Mnóstwo Polaków wyjechało przecież do Wielkiej Brytanii chodzą tam do szkół. I rodzice są zdruzgotani, kiedy mówią właśnie o poziomie nauczania i o tym, czego dziecko się uczy i twierdzą, że w Polsce ten poziom nauczania jest o wiele, wiele wyższy. Czyli znaczy, że tam jest ta przepaść między szkołą elitarną a normalną?
1: Chyba rzeczywiście można tak powiedzieć. To znaczy w ogóle społeczeństwo brytyjskie jest jest krytykowane za to, że po dziś dzień nie przezwyciężyło nierówności społecznych, które są nierównościami nie tylko dotyczącymi poziomu zamożności, ale także jakby odbijają się na na kulturze brytyjskiej, tak na, na edukacji także, tak? na poziomie pewnych przyzwyczajeń czy, czy wartości. No i jako socjolog mógłbym to odnieść do teorii Pierre Bourdieu, który prawda, właśnie właśnie w ten sposób pisze o nierównościach społecznych, o klasie, jako o takim konstrukcie nie tylko, nie tylko materialnym, ale przede wszystkim społeczno-kulturowym.
0: Aleks Renton pisze o tych szkołach też jako bilecie prawda, do tych wyższych sfer. Jestem ciekawa, czy w latach 90 pan doświadczył czegoś takiego, o czym on pisał w książce, mianowicie o o tych niuansach, jeżeli chodzi o akcent.
1: No to jest coś tak, z z czym zetknąłem się niewątpliwie bezpośrednio i jednym z takich wyzwań dla mnie na wstępie było to, żeby tak nie przejmować się bardzo swoim własnym akcentem, który który trudno zmienić, jeżeli nie mamy jakichś zupełnie wyjątkowych zdolności mimetycznych, jeśli chodzi o, o potencjał lingwistyczny. Więc musiałem jakoś w sobie po prostu tę, tę barierę psychiczną przezwyciężyć. Bo właściwie w Wielkiej Brytanii każdy, czy prawie każdy jakiś akcent ma. tak Akcent, który znam, znamionuje pochodzenie, czy, czy po prostu miejsce, miejsce zamieszkania, czy dorastania. I to, co, 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 co nazywa się angielskim bezakcentowym jest czymś bardzo rzadkim, co spotyka się na przykład właśnie w takich miejscach jak te jak te te szkoły, o których mówimy. Więc to jest coś, z czym musiałem się skonfrontować, ale po, tak jak powiedziałem, po przezwyciężeniu pewnej bariery byłem, jak sądzę, w pełni akceptowany z moim moim polskim akcentem i z moim polskim bagażem kulturowym.
0: Myślę jeszcze o relacji rodziców z dziećmi. Myślę o tych małych siedmioletnich chłopcach, którzy idą do internatu, gdzie niszczone im są zabawki, gdzie muszą tak naprawdę walczyć o przetrwanie, bo właśnie Kilka pokoleń w rodzinie chodziło do szkoły interna- z internetem, to ty też musisz. Aleks Renton się trochę wyłamał, bo nawet jak czytałam z nim wywiad, to mówił, że jak myśli, że sam szedł do tej szkoły, a w, a w tym wieku ma teraz syna, to nie puściłby go za nic, bo bardzo silne więzi go łączą z dzieckiem. On nie poszedł tą drogą i zastanawiam się, w imię czego... Jednak tysiące ludzi, wiedząc, że na przykład no, czasy się zmieniły, to nie jest tak, że do szkoły z internetem trzeba teraz pójść, bo nie jest to wcale aż tak odległe od miejsca zamieszkania, tylko właśnie dlatego, że, że tak było, to tak być musi.
1: No, no myślę, że na pewno ta tradycja pozostaje pozostaje silna w w społeczeństwie brytyjskim, czy w pewnych, w pe, w pewnych kręgach, tak jak wspomniałem no akurat jeśli chodzi o, o historię Eaton College, ona, ona, ona sięga XV wieku, ale, no ale tej wersji, jaką znamy dzisiaj, również sięga daleko wstecz, bo, 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 bo XIX stulecia ona pozostaje silna. Jeśli chodzi o prawda, takie no, założenie, że że tego rodzaju edukacja no, poprawia później szanse życiowe, także wpływa na szanse życiowe, to na pewno też to przekonanie jest. Y- jest jakoś istotne, chociaż z drugiej strony ja pamiętam, że w latach 90. wielokrotnie słyszałem, że to już nie te czasy, kiedy kolejni premierzy Wielkiej Brytanii tak rekrutowali się z grona absolwentów Eton, że to już jest, że to już jest przeszłość. No i paradoksalnie okazało się, że po, po kilku latach, czy po kilkunastu latach znowu mieliśmy w Wielkiej Brytanii premiera, który był absolwentem Eton, czyli, czyli Davida Camerona, No, ale przyznam, że sam myślałem, że to jest raczej wyjątek od, od, od reguły i, i się to prędko nie powtórzy. Tymczasem już po paru latach znowu mamy, mamy premiera Johnsona. <śmiech> więc, ym, więc jak widać też trudno, trudno przewidzieć te przewidywania yy, tak, na temat tego, jaki będzie kształt, kształt społeczeństwa, kształt elity. No to zawsze jest znak zapytania.
0: Tak wstrząsnęło mną, kiedy czytałam tę książkę. Oczywiście przemoc fizyczna, ale i seksualna, i najbardziej wstrząsnęło mną to, Że po pierwsze rodzice nie rozmawiają z dziećmi, a nawet jeżeli próbują w jakiś sposób im powiedzieć o problemie, no to rodzic staje po stronie szkoły. Ci, którzy, bo wiadomo wszędzie w każdym środowisku zdarzają się ludzie, którzy, nie nie chcę ich nazwać pedofilami, ale którzy używają przemocy seksualnej. I oni są chronieni. To jest to, co mnie najbardziej zdziwiło w tej książce. A Pana?
1: No, Ja myślę, że to też jest, jest taki czas, kiedy, kiedy w sposób bardziej otwarty mówi się o, o takich sprawach. I wiadomo, że w takich instytucjach jak szkoła czy, 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 czy kościół, tak, z, z, z takimi przypadkami mieliśmy do czynienia od, od dawna, ale dopiero teraz tak, mówimy o tym w sposób bardziej, bardziej otwarty, chociaż nie bez, nie bez kontrowersji. Więc w tym sensie mnie nie dziwi to, że, że, że autor również takie przypadki Pisuję, ale przyznam, że ja się nigdy nie spotkałem z, z takimi przypadkami, ani jeszcze to nie było dyskutowane jakoś, jeśli no. chodzi o, o moje wspomnienie tego, tego, tego czasu. Więc chyba, chyba dopiero dzisiaj o tym się mówi bardziej, no, bardziej otwarcie bardziej krytycznie.
0: No i na koniec Aleks Renton przytacza słowa psychologa bodajże, który powiedział, że nie posłałby do szkoły z internatem w wieku 7 lat nawet psa. Jakie jest Pana zdanie?
1: No to, to chyba takie sformułowanie trochę, trochę, trochę nastawione na efekt retoryczny. Ja rozumiem oczywiście, że, że można, można mieć wątpliwości co do, co do tak bardzo młodego wieku, tak? kiedy dziecko miałoby jakby być no nie tyle odebrane rodzicom, tak? ale, ale, ale od, odseparowane od, od rodziców na na dość długi jednak czas. Co do tego nie mam wątpliwości, że, że, no, że to, to, to jest kwestia kontrowersyjna. Natomiast jeśli chodzi o, o całość tego systemu yy, w różnych jego aspektach, to, no, to tak jak powiedziałem, widzę, widzę zarówno zarówno minusy, jak, jak, jak i plusy i na pewno zależy to trochę od tego, o jakiej szkole mówimy, o której z nich mówimy i o, i o, i o jakim czasie mówimy, bo bo chociaż te szkoły noszczycą się swoją tradycją, to również one one podlegają podlegają zmianom, podobnie jak całe otoczenie społeczne. Więc jeśli chodzi o o moje doświadczenie, to to, to jeszcze raz powtórzę, że było to raczej raczej doświadczenie pozytywne. Jeśli chodzi o pewne takie aspekty, jak jak zetknięcie się z z tak różnorodną społecznością, to, to było to niewątpliwie dla mnie bardzo ważne i kształcące doświadczenie, z którego do dziś korzystam także jako jako osoba, która która się zajmuje i naukowo i i społecznie zagadnieniem rasizmu i i antyrasizmu, także w ramach Stowarzyszenia Nigdy Więcej. Wiele, wiele spotkań i i rozmów, które przeżyłem, które odbyłem właśnie w tamtym czasie na ten temat, wspominam, wspominam i czerpię z nich do dziś.
0: Mówiłam że na koniec, ale jeszcze przyszło mi do głowy takie pytanie, bo to też pewnie było ciekawe, kiedy pan wrócił do Polski, zaczął studiować na Uniwersytecie Warszawskim to jak to było? Jak pan był przyjmowany pierwszy absolwent, prawda, Eton w Polsce?
1: Wydaje mi się, że w w Polsce samo, samo to hasło i to niewiele mówiło w większości ludzi, pewnie nieporównywalnie z, z, kontekstem, z kontekstem brytyjskim. Natomiast przyznaję, że, no, że, ten, że ten kontrast tak jeśli chodzi o ten system, system edukacyjny był, 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 był spory. Trudno było mi ponownie, ponownie przywyknąć do, 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 do realiów polskiej edukacji. To było między innymi no, powodem, dla, dla, dla którego zdecydowałem się jeszcze, jeszcze, jeszcze raz postarać o, o stypendium tym razem w Oksfordzie. I kiedy się pojawiłem w Oksfordzie w, w koledżu Christchurch, no to już czułem się jak w domu, bo tam wiele było elementów podobnych do, do, tej, do tej tradycji, którą, którą już znałem paradoksalnie.
0: I u nas dopiero można powiedzieć od kilku lat naprawdę wchodzi dopiero tak na pełną parą tutoring i szkolimy się na tutorów, prawda? A pan już tego doświadczył w latach 90.
1: No rzeczywiście, rze- rzeczywiście to pojęcie jest mi znane z, z doświadczenia jeszcze, jeszcze szkolnego, tak.
0: Tylko u nas chyba nie do końca jest to dobrze rozumiane, bo po prostu był pan też dla, no był pan dla wykładowcy partnerem, jeśli
1: mogę tak powiedzieć. Chociaż rzeczywiście w, w szkole to, 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 to pojęcie tutora miało nieco inne znaczenie niż, niż na uczelni. Dlatego, że w szkole tutorem dla nas był taki dodatkowy opiekun, który, który poza housemasterem w mniejszej grupie dbał o, o to, co można nazwać tak dobrostanem ucznia. W moim przypadku to taka szczególna dla mnie postać, bo to, bo to Richard Haddon. Który był także opiekunem tego, tego systemu stypendiów zagranicznych. On był, był poliglotą, między innymi przyjacielem Sołżenicyna i innych znaczących postaci, więc, więc także rozmowy z nim bardzo bardzo intensywnie i dobrze wspominam do dziś.
0: Zbierając wszystko, pan, znaczy świetnie, bo ja, ja właśnie bardzo bym się chciała nauczyć dyplomacji, pan tak ładnie opowiada, bo Aleks Renton trochę, no wiadomo, że pokazuje nam tę rzeczywistość. I te Rzeczywistość nas trochę szokuje i może to właśnie dobrze, że rozmawialiśmy, bo pan jakby pokazuje też, że nie nie każdy musi mieć takie doświadczenia, bo wszystko rzeczywiście zależy od czasu, od osoby, od okoliczności.
1: Na pewno są, są dwie strony medalu.
0: Rafał Pankowski był moim gościem. Bardzo dziękuję.
1: Dziękuję bardzo.